0: Esse é o podcast da Igreja Batista Filadélfia em Cidade Patriarca, São Paulo. Para conhecer um pouco mais de nosso trabalho, acesse
1: www.ibfpatriarca.org.br e também nos siga nas redes sociais, pelo Instagram ibf.patriarca e pelo Facebook
0: ibf.patriarca. Queridos, nós estamos estudando, estamos ministrando sobre comportamento do crente à medida que eu for falando aqui, eh, o Kaká vai colocar na tela para você comportamento do crente, né? E aí, a gente vai estudar hoje um pouquinho sobre princípios bíblicos de ética cristã. Na semana passada, nós falamos um pouquinho sobre doutrina e ética, né? É, que uma coisa não sobrevive sem a outra, que não basta você ter é, o seu, a sua mente cheia de doutrinas, se você não as coloca em prática e você nunca colocará em prática aquilo que você não tem na mente. Então, é, doutrina e ética estão é, interligados. A gente pode dizer que a ética a ética é o nosso testemunho, é a nossa prática. E aí, eu e o pastor Adinho e, e o resto nós queremos conversar com você um pouquinho sobre isso. O alvo da nossa conversa hoje é refletirmos sobre os princípios imutáveis da palavra de Deus, recordar valores cristãos que devem moldar a nossa vida na teoria e prática. E aí eu quero dizer para nós aqui, Regis e pastor Edinho, que nós evangélicos, nós cristãos, nós mini-cristos, né? na verdade, seguidores do Cristo, o maior desafio nosso, Regis, não é acertar as músicas, apesar que é bom quando a gente acerta. Não é cantar no tom, porque a gente confunde tudo, né? O maior desafio nosso não é pintar a igreja da cor que a gente acha legal, não é, não é, não é ter a igreja dos nossos sonhos. O maior desafio de um mini Cristo, de um seguidor de Cristo, é ser semelhante a Jesus. O apóstolo Paulo escreve que ele queria conhecer Jesus Cristo, ser achado nele, né? E identificar-se com Cristo no seu sofrimento, na sua morte, na sua ressurreição. Então, essa ideia de a cada dia ter, ser mais parecido com Jesus Cristo. Então, vamos ler o texto. Lê aí para nós o nosso texto base, Reis, por favor. Está aí na tela. Você tem é Filipenses 4, 8 e 9. São os versículos que nós vamos usar aqui para o nosso bate-papo.
2: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, a e, e se há algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebeste e ouviste, e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Um
0: texto muito legal, muito lindo, apóstolo Paulo falando sobre esse tipo de vida, sobre princípios. E é legal essa essa sequência Que Paulo escreve né? Ah, Aquilo que vocês Aprenderam, aquilo que vocês Receberam e ouviram E viram, olha só Tem uma uma frase que Alguns dizem, faça o que eu mando Mas não faça o que eu Faço, e o Paulo está dizendo Exatamente o contrário, faça o que Eu inspiro, faça o que eu estou Passando para vocês Mas também, ordem para mim E tem até outro texto que o Paulo diz assim ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. E aí, eu queria conversar com vocês é, sobre essa diferença né, de costumes e de princípios. Fala, pastor Adin, sobre costumes, até tem a ver com missões, né? de repente, em alguns países, tem até alguns costumes meio esquisitos para nós, né? Sim. mas a diferença entre costumes e princípios.
1: É interessante essa questão de costume, porque é, isso diz muito respeito não somente ao, ao momento, como às vezes uma região, como a um, a um lugar, a um país, são coisas mutáveis. Durante um tempo, a igreja achou que ser crente era a questão de costumes, de vestuário, da barba, né, da, do brinco e outras coisas que nós percebemos que isso é uma coisa, não é que irrelevante, é secundária. Porque naturalmente a pessoa que é nascida de novo, cheia do Espírito Santo, transformado, ele não vai andar de maneira que escandalize alguém, ele não vai andar de maneira indecente. E muitas vezes nós misturamos tanto essa questão dos costumes de um local, eu brinco sempre que Tem uma região dos Estados Unidos que tomar café é pecado. Eu nunca quero ir para essa região.
2: Nessa região, estou
1: longe. né? Eu seria pecador nessa região. (risos) Aqui aqui está cheio de pecadores. Eu também seria. né? Então, isso são costumes que dizem respeito a um povo, a uma determinada cultura, a um tempo. A um tempo. E eu encerro aqui. Quando... É, surgiu o rádio. A própria Igreja Católica condenou porque dizendo que era a caixa do demônio. Como uma caixa poderia falar? Muito rápido, o, o rádio se tornou um meio de comunicação, de entretenimento e de pregação do Evangelho. Meu avô pregava no, no ano 38, ele o missionário Rudi sudenberg Fizeram a primeira transmissão no interior do Rio Grande do Sul pregando o Evangelho. Era através do rádio. Depois aconteceu com a televisão e tantas outras coisas. Isso passa. Agora, princípio, não. Princípio, a gente já começa a falar de algo muito mais sério e muito mais profundo e, principalmente, inegociável.
0: Os costumes são procedimentos culturais e ocasionais de um determinado povo. É engraçado que alguns missionários em algumas tribos, algumas aldeias, principalmente os suecos, os americanos, os os europeus, né? há muitos anos. A primeira coisa que eles queriam quando chegavam lá é que os africanos usassem terno. né? Então, imagina, eles viviam daquele jeito lá, são costumes, né? mas, na verdade, a gente às vezes se preocupa mais com a casca, com a aparência, né? do que com princípios. Regis, princípios, o que você fala sobre isso?
2: Lê lê para nós e... Comenta. Né? Princípios são procedimentos de conduta para a vida por Deus, né? em sua palavra para toda a humanidade. Eu, eu faço uma reflexão sobre os princípios, porque a, vida, a nossa nova vida dada por Deus, a nossa vida que o Senhor nos presenteia, ela tem princípios, ela tem ensinamento, ela tem doutrina para que a gente consiga viver do modo... É, se assim a gente pode dizer, dentro dessa casca que ainda precisa ser transformada, nós precisamos viver o mais próximo possível daquilo que Deus tem para nós. Então, quando eu penso em princípios, né? e por mais que os nossos costumes, como o pastor Edinho informou, eles são diferenciados, a gente vai mudando, a gente não tem os mesmos costumes que o passado, a gente precisa entender que os nossos princípios precisam ser moldados, precisam ser fundamentados. E nessa lição, nesse tema, né, sobre princípios bíblicos para a nossa ética, para a nossa forma de viver, nosso modo, né, de viver, eles serão sempre e sempre pautados pela palavra do Senhor. Pautados pelo caráter imutável de Deus. E isso é importante. Num mundo ainda mais maluco, num mundo ainda mais complicado, como os dias em que nós estamos vivendo, né, A forma como o apóstolo Paulo vai falar, você tem que pensar naquilo que é correto, naquilo que é bom, naquilo que é saudável, naquilo que traz louvor para a sua vida, isso deve ocupar a sua mente, porque isso faz parte do seu princípio e do ensino que Deus está depositando na sua vida. Eu sei que eu vou
1: pôr o carro na frente dos bois, eu (risos) sempre faço isso, mudar as ordens, né? mas vocês já imaginaram, para você que está aí assistindo, antes de postar, antes de falar, Antes de abrir a boca, se a gente pegasse esse texto, tudo que é puro, justo, amável, boa fama, isso ocupe o vosso pensamento, quantas enrascadas a gente deixaria de entrar, quantas, quantas inimizades, quantas situações é, inconvenientes nós evitaríamos se dedicássemos a esse simples exercício que o apóstolo Paulo fala: olha, o que está ocupando o seu pensamento? E aqui, já para encerrar esse bloquinho, né? o que que ocupa o seu pensamento? Isso é uma coisa que eu devo perguntar para mim, mas eu pergunto para você que está nos assistindo. O que está ocupando o seu pensamento? Porque, quem sabe, tudo o que está acontecendo de errado na sua vida, uma série de situações, é consequência do que tem ocupado o seu pensamento. Porque aquilo que ocupa o teu pensamento é onde você está gastando a sua energia. E muitas vezes você está totalmente fora e desconexo da vontade de Deus para a tua vida.
0: E aí eu leio de novo aqui só para a gente relembrar o que o Regis deu. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. E aí eu pergunto para mim e para você, isso que o pastor Edinho disse, quantos por cento a gente olhando para nossa história, das nossas tristezas e angústias, frustrações e decepções, poderia ter sido evitado se nós tivéssemos lido esse texto antes. Então Deus está nos dando uma oportunidade de sermos ensinado, ensinados. E eu tenho dito aqui, às vezes eu sou meio redundante nisso, de que o que nós precisamos para o dia a dia são ensinamentos bíblicos. Nós não precisamos apenas de injeções de vez em quando é legal receber uma injeção de ânimo, receber algo um pouco mais sobrenatural, né, regis, um pouco mais quente, ter uma experiência, ter uma uma teofania, uma presença poderosa de Deus, né? É, e até o Hernandes Dias Lopes diz que é, Deus está em todos os cultos, de vez em quando Deus se manifesta poderosamente nos cultos, né? então, às vezes nós ficamos esperando que Deus se manifeste poderosamente em todos os nossos encontros, e o que nós precisamos é de ensinamento à vida, é aprendermos para que a, a nossa prática de vida seja diferenciada, e o, e, e o Paulo coloca uma, alguns princípios para que ocupem a nossa mente, nosso coração a nossa vida a nossa prática de vida primeiro princípio aqui que ele manda ocupar a nossa mente é tudo o que é verdadeiro eu escrevi aqui infelizmente a verdade tem sido relativizada em todos os contextos né a gente tem vivido dias terríveis nesse país de uma confusão política né de uma confusão é, administrativa enfim, E a Bíblia diz com muita clareza que o pai da mentira é o diabo. Jesus, eu acho que foi um um dos momentos de mais objetividade de Jesus, né? Ele disse assim para os fariseus, vós tendes por pai o diabo. É forte isso, né? E ele diz assim que o diabo mente desde o início, porque ele é o pai da mentira. E aí o cristão deve primar pela verdade. E tem até um texto aqui, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Efésios 4.15. Tudo o que é verdadeiro. Eu queria que os irmãos aqui falassem um, um pouquinho. Né? Neste mundo onde se mente na internet, se mente no Facebook, se mente no Instagram, se mente nos relacionamentos, se mente na, no emprego, onde se falsificam as coisas, onde as pessoas mentem descaradamente... A Bíblia diz, o apóstolo nos instrui, tudo que é verdadeiro ocupe o vosso pensamento. E aí, Regis, e aí, pastor Edinho, sobre esse tema, o que vocês querem
1: dizer? Eu tenho muito medo de quem mente olhando nos seus olhos. Eu tenho muito medo de quem mente e não fica vermelho, porque a mentira deveria fazer nos deixar... Corados. No... Corados, constrangidos. E nós vivemos uma época em que as pessoas, nas mídias sociais, vivem uma mentira muitas vezes e professam mentiras, espalham mentiras. E hoje, por conta de todo esse acesso e dessa velocidade da comunicação, nós podemos usar para o bem, nós estamos aí na sua casa, ou aí onde você estiver, graças a esse meio de comunicação. Então ele tem o lado positivo, claro, é óbvio. Mas a velocidade com que esse meio se propaga, hoje nós temos visto mentiras, em todas as nações, em todos os níveis de relacionamento. Então vamos lembrar uma coisa, não tem mentirinha, mentirona, mentira para ajudar, mentira comercial, mentira para quebrar o galho, mentira para poupar, mentira é mentira. E tem um pai, que é o diabo, a Cristo ele deixou bem claro, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Isso é um princípio inegociável. Então, nós temos que... Paulo diz, olha, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Depois, olha, aquele que mentia, não minta mais. São ordenanças, são são pensamentos da palavra de Deus que é para moldar o nosso caráter. Para moldar o nosso caráter para sermos mais parecidos com Jesus
2: uma coisa que é, uma coisa que não vai dar nunca para relativizar no mundo atual é, falando do pecado que já é relativizado em várias esferas é a consequência do pecado e a mentira ela é tratada é, na Bíblia Sagrada é, logo após o ensinamento da verdade em cima da mentira Deus sempre mostra a consequência da mentira do erro que você comete ali por por ter cometido aquele aquela mentira por ter mentido então é, como que o apóstolo Paulo vai, falar, vai ensinar o, o, os, aos efésios, vocês têm que ser ver, verdadeiros, como o pastor Edinho citou, esse, também, essa, essa palavra de sejam meus imitadores, se você mentir, não minta mais, é para os efésios também. E nesse mesmo texto que o pastor José Moisés leu, você não pode seguir o cabeça que é Cristo e mentir. E aí, claro, né, entre outras consequências, aqui na, na lição vai mostrar a consequência que recebeu Ananias e Safira por mentir. Ou seja, a mentira na Bíblia é tratada com ensinamento e mostrando as consequências da mentira. Então, eu não posso seguir o cabeça que é Cristo, eu faço parte do corpo de Cristo, sigo o cabeça, mas no meu meu pensamento, nas 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 minhas formas de pensar, ainda se eu penso em mentiras. Isso não pode ser puro, isso nunca vai ser verdadeiro, eu preciso lutar contra isso, porque a mentira de todos os pecados que terão consequências, a mentira na Bíblia, ela é muito clara com relação a ter consequências, consequências fortes, né? Então, em Atos lá vai ter a história de Zafira e Ananias que mentiram e tiveram ali uma consequência forte de Deus, porque Deus condena a mentira porque o Pai
1: é o diabo. E Paulo lembra, né? não mintais uns aos outros. a ah, Colossenses, é, Colossenses 3, não lembro que versículo, mas é capítulo 3. Porque vocês já se despiram do velho homem. Ou seja, se você é um novo homem, uma nova mulher, se você foi encontrado com Cristo, o pecado ele é um acidente de percurso. Não é dizer que você não vai pecar. Mas é uma escorregada, é um acidente. Não é uma regra, é uma exceção. Ou seja, são sinais da presença de Deus. A pastora Sandra colocou aqui, o princípios é o que nos dá firmeza em tempos de dificuldade. Esses princípios vão fundamentando a nossa fé para que venha a tempestade e a gente permaneça firme.
0: Deram até um nome mais bacana para mentir, fake news, por exemplo, né? notícias mentiras. Mentirosas ou falsas, né? Então, vai dando até os nomes meio internacionais: fake news, notícias mentirosas, notícias falsas, por Aqueles
1: exemplo. Aqueles debates no Congresso, é, Vossa Excelência acaba... faltou com a verdade. É. É mentiroso. Seu mentiroso, né?
0: E, e, na verdade, a igreja evangélica carece de gente com princípios, né? De crentes que, que não negociem a sua fé, de gente que fale a verdade, esse é um princípio. Vai pensando na sua casa aí, né? É o que precisa melhorar, o que precisa mudar, o que precisa acertar. né? A gente tem visto muitas experiências e o Regis falou muito bem aqui, quantas destruições, quantas tragédias resultantes da mentira. Eu fico pensando se acontecesse alguma coisa semelhante ao que aconteceu lá com Ananias e Safira. Se muita gente ia cair morta hoje no século 21 nas igrejas evangélicas e no mundo em geral, né? Porque eles mentiram e caíram mortos, mortos, né? Na verdade. Então é muito grave. A segunda coisa, o segundo princípio que Paulo fala aqui é tudo que é respeitável ou tudo que é tudo que é respeitável. Eu até escrevi que aqui na Bíblia de Jerusalém é, usa a expressão tudo que é nobre, né? Então, respeito, nobreza na conduta, linguagem e pensamentos. E a gente fica pensando que é mais um princípio num mundo tão sem respeito, num mundo tão sem limite, num mundo sem sem nobreza, sem honestidade. né? Quanta desonestidade. A gente olha para aqueles que deveriam ser inspirações para nós, né, de honestidade só que é o seguinte, nós temos que ser inspirados por aquele que é o senhor dos senhores o rei dos reis Reis, pela bíblia, né? mas é neste mundo aqui, honestidade nas atitudes honestidade na postura, honestidade na conduta, honestidade na linguagem honestidade no pensamento queria que vocês falassem sobre isso, né? e acho muito legal essa expressão né? tudo que é nobre parece que ah, está havendo uma opção por tudo aquilo que é rasteiro, né? Por tudo aquilo que é pernicioso. A linguagem é perniciosa. Você liga a televisão para assistir alguma coisa, né? A linguagem é suja. Você entra numa numa uma rede social. A linguagem é suja. Você vê algumas pessoas conversando. A linguagem é suja. Eu não estou falando de palavrão só, também, né, eu estou falando da linguagem, da da maldade, o desrespeito com os mais velhos, né, as cãs, os cabelos brancos, já, eu eu não fiz assim não, porque eu tenho, tá, eu fiz assim porque são os cabelos, né, os cabelos brancos já não servem mais como sinal de alguém que deve ser respeitado, não há mais nobreza, mas a Bíblia nos ensina que este é o um princípio que nós temos que ter na nossa vida. Falem
2: sobre isso, sobre esse princípio e tudo que é respeitável. Ó, oh, Só complementando, a falta de respeito ela já atingiu várias esferas no mundo, várias. Família, rede social, é, trabalho, a ética, pela falta de respeito, atingiu várias esferas e a gente tem que ser claro que também em alguns momentos, até no meio evangélico, no meio do povo de Deus. Mas, é, atingiu tanto tantas tantas áreas tantas esferas que aqueles que lutam pelo respeito eles são taxados de eles são é estranho é estranho, é estranho o, o cara é o, 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 o jovem o adolescente o adulto ele prezar por um respeito ele levantar a bandeira do respeito em algumas atitudes porque tá tão é, ao contrário banalizado é isso aí pastor que quando você preza pelo respeito, quando você fala, poxa, respeita ele, fala direito com ele, não é assim que você fala. O pessoal acha estranho. Ah, o que, que tem? Então, assim, como é que isso também pode fazer parte do seu pensamento, da sua forma de agir é, com relação a essa, a, a, a essa falta de respeito que o mundo já, já tem? Se a gente fosse falar aqui de exemplos, nossa, nós teríamos vários exemplos, mas quando se preza pelo pensamento puro, pela aquilo que tem que preencher a sua mente... E você vai prezar sempre pelo respeito, porque é princípio de Deus. Faz parte do atributo dele para o ser humano, para a humanidade. Então, quando você preza pelo respeito, você está fazendo o que é correto. Ainda que todos te achem estranho. Ainda que todos achem que você está sendo meio careta, que você está querendo se destacar por querer estar exigindo algum respeito ali. Mas é porque já foi atingido e está muito mais banalizado, muito mais comum a falta de respeito, né?
1: E só para encerrar, né? Filipenses 2. Considerar o outro superior. Quando eu penso isso, a carta de Paulo a Filipenses é maravilhosa. É lembrar que ao fazer isso eu estou respeitando a pessoa. Respeitar não significa necessariamente concordar, mas respeitar ter postura, porque ao fazer isso nós estamos também demonstrando que os princípios da palavra estão transformando as nossas atitudes e o nosso caráter. E nós não seremos respeitados se não respeitarmos também.
0: E é engraçado que as atitudes de respeito, né de, de nobreza, de honestidade, elas passaram a ser, a serem vistas como atitudes de fraqueza. né Porque todo mundo é igual, todo mundo manda, porque é o mais velho é igual a mim, porque é democracia, é uma anarquia. Então, atitudes de honestidade, de nobreza, de respeito, passaram a, ser, a serem vistas como atitudes de fraqueza. Não é fraco quem é honesto, não é fraco quem é nobre, não é fraco quem respeita.
1: Na dúvida, lembre do conselho da sua mãe. quando, falo, quando você todo, Tenho certeza que a mãe de todos aqui falou isso uma vez na sua vida. Você não é todo mundo. É todo mundo faz isso? Você não é todo mundo. Então, lembre disso e
0: ponto. É verdade. O apóstolo Paulo vai falar também, ele falou então tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, né? Poxa vida, falar injustiça nos nossos dias e no Brasil não é brincadeira, hein? Não é mole, não, viu, Cacá? Falar injustiça nessa nação é doloroso, mas o apóstolo Paulo escreve para a gente é, que tudo que é justo, né? Não é porque o mundo é injusto que nós vamos agir com injustiça. Numa sociedade permeada pelas injustiças, o cristão é convocado a fazer a diferença, combatendo a desigualdade, a acepção, as más influências, a violência e a degradação moral. A injustiça campeia por todos os lugares, desde as togas, né, a mais alta corte, a nossa liderança governamental, pelos becos, pela sociedade, pela sociedade em tudo que é canto, né? mas nós somos chamados, né é, a sermos justos, tem crente, pastor Edim e Regis, que, às vezes, isso aconteceu comigo esses dias aqui, nós já falamos isso várias vezes, vai lá no mercado, compra lá um negócio, e dá uma nota de 10, aconteceu comigo semana passada, e, a pessoa te entrega um troco de 50, você deu 10 para cobrar 6, e a pessoa te entrega 44, e você acha que isso é bênção, tem gente que acha que isso é bênção, que é resposta de oração, não é, não é, aconteceu comigo semana retrasada, eu fui e, e o rapaz me deu um monte de dinheiro, então na hora eu falei, não, você está me dando um monte de dinheiro aqui moço, eu, eu te dei, acho que tinha dado 10 ou 20 reais, né? E a gente não está fazendo nada mais do que a obrigação. E a gente se sente até meio vaidoso, na verdade, porque faz isso. Quando isso, tem que ser a prática do crente. Essa coisa de crente trambiqueiro, viu, Regis? Né? Trambiqueiro, gosta de fazer um gato, gosta de fazer uma gambiarra, dá um jeitinho, não paga as coisas, quer sempre levar uma vantagem. Apóstolo Paulo, e e aí também em termos de desigualdade, desprezar pessoas, ser injusto, fazer acepção por causa disso, porque é mais rico, é mais pobre, é mais feio, então a Bíblia também condena. Fala aí, Red, sobre sobre tudo que é justo.
2: Vamos lá. Mais mais um atributo né, de princípios de Deus para as nossas vidas. E quando Deus quer que a gente seja justo, né, o apóstolo Paulo está ensinando isso para fazer parte também dos nossos pensamentos, O justo, essa palavra palavra tem o significado de dever assumido, que você vai ser mesmo justo. É um dever seu você ser justo, porque você é filho de Deus, nova criatura, as coisas velhas já se passaram, você não mente mais, você não rouba mais, e você vai ser justo, é um dever assumido e realizado. O que significa? Isso tem que fazer parte da nossa forma de se viver. Na nossa prática, então, dentro da desigualdade, da acepção de pessoas, das más influências, da violência, da degradação moral, entre outros temas, nós devemos ser justos, ainda que o mundo... né, não sei se posso dizer que exala esse cheiro de injustiça. né? A gente se incomoda com várias injustiças, mas nós devemos ser justos, porque é um dever nosso, e olha que nós seremos ridicularizados diversas vezes por por defender a justiça de Deus imputada em nós. Nós devemos ser justos, é um dever nosso ser justo. Tem que fazer parte da nossa característica. né?
1: Justiça é uma palavra que no hebraico se fala, aparece várias vezes, que é o tzadik. É interessante porque os profetas, eles denunciam a injustiça e depois o apóstolo Paulo vai lembrar que o reino de Deus, ele é a justiça. A restauração, vem o teu reino, é restaurar um reino de justiça. Por quê? Porque ele governará com equidade, equilíbrio. E é isso que nós proclamamos. Por isso... A missão profética da igreja é denunciar a injustiça em todos os seus níveis. Nós vivemos uma crise moral na nossa nação, nas nações. E o reino de Deus é justiça. E se nós vivermos e proclamarmos isso, nós vamos estar pregando o evangelho na sua totalidade. Agora apenas um detalhe para irmos para o próximo ponto. A justiça ela começa nas pequenas coisas, nas mínimas coisas, nas mínimas atitudes. Não querer oferir vantagens ilícitas, não querer dar jeitinho, não querer dar, quebrar um galho. Começa nas pequenas coisas, porque assim nós vamos mostrar que o nosso caráter é transformado. Nós vivemos hoje, infelizmente, uma geração que quer apenas as benesses do evangelho, quer apenas as bênçãos e não quer ser transformado no seu caráter. Quando Deus nos chamou é para sermos mais parecidos com ele, para caminharmos com ele. E isso envolve muitas vezes ele arrancar de nós coisas que nos tornam que não tem nada a ver com caminhar com Jesus. E ser justo é um princípio inegociável. Meu irmão, você não pode ser crente e ser injusto. Você não pode ser crente e fazer acepção de pessoas. Tiago é muito... vai ler Tiago. Vai ler... Existem princípios inegociáveis da palavra de Deus.
0: Você que é pai, você que tem filhos pequenos, ensine-os a serem justos. Tem alguns pais que dizem, não, você tem que levar vantagem mesmo, você tem que, você tem que ultrapassar todo mundo. Farinha pouca, meu pirão, primeiro, tem um ditado que é assim, né? Farinha pouca, meu pirão, primeiro. Tinha, no tempo do pastoreadinho, uma, um cigarro, na época, chamava Vila Rica, e o Gerson, que jogou na seleção de 70, a, o slogan era leve vantagem você também. <risos> Eu
1: gosto de levar vantagem <risos> <em> <risos> Eu gosto tudo de certo. levar
0: vantagem em tudo, né? E ele dizia assim, Nada contra o Gerson, que jogou muita bola, né? Ele dizia assim, leve vantagem você também, fume Vila Rica. Eu não sei qual a ligação de levar vantagem. Eu sei que a ideia que passava era a ideia da malandragem, da injustiça. Fure a fila. Se você puder, leve vantagem. Se você puder, dê uma carteirada. Se você puder, use o nome de alguém. Oh, eu sou filho de não sei quem. Você sabe com quem você está falando? Então, a a injustiça, inclusive na igreja, né? Eu sou filho do pastor, eu tenho tantos anos de igreja, e a injustiça vai sendo, é, ela vai se tornando algo normal no contexto da vida também do reino de Deus, né? Mas ela vai maculando, né? Ela vai maculando este reino que é um reino de justiça, né? Que a gente não saia por lá aí levando vantagem, né? Não leve vantagem você também, né? Que a gente seja justo nesse mundo. Injusto, vamos lá, tudo que é puro, palavra grega usada por Paulo aqui, eu peguei aqui na revistinha, descreve o que é moralmente limpo e livre de mancha, no ritual do antigo testamento a palavra descreve algo purificado de tal maneira que se fazia apto para ser oferecido a Deus em holocausto e para ser usado no seu serviço, né? Este é um assunto sério... Para todos nós... Porque nós queremos... Muitas vezes oferecer um sacrifício ao Senhor... Mas aquela velha frase... Se a vida não for um sacrifício... Não há sacrifício que se possa oferecer... Fora da vida... Se a vida não for um louvor... Não há um louvor que se possa oferecer... Fora da vida... O sacrifício é a vida... E parece que nós queremos... Sempre... É, dividir, né, a vida, a vida secular, a nossa vida diária, da vida religiosa. Então a gente pode muitas vezes viver de qualquer jeito, com as nossas práticas, com os nossos vícios, com as nossas demandas moralmente perniciosas, e depois a gente vem oferece, oferece, eu estou fazendo aqui uma tipologia, o cordeiro ao Senhor. O cordeiro Santo já foi oferecido. Eu estou dizendo aqui do seu louvor, do seu dízimo, né? A gente vem oferece um cordeiro com a perna cortada, manchado, faltando um pedaço, como algumas pessoas levavam lá e o sumo sacerdote, o eles não aceitavam, né? Animal com defeito. Então essa coisa da pureza, a gente ter, a, a nossa vida tem que ser um todo. Então, quando a gente oferecer alguma coisa ao Senhor, que a gente não diga assim, agora eu estou oferecendo ao Senhor, não importa quem eu sou. E a gente ouve muito isso, né, Pastoradinho e Regis. Tem muito crente que diz assim, ah, não importa como eu vivo, o que importa é o que eu faço no domingo, né, é o culto ou o que eu ofereço ministerialmente, é o meu dízimo. Falem sobre isso
1: aí. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus sede santos porque eu sou santo diz o Senhor é claro que a santidade ela é um processo ela não é instantânea seria tão bom né? uma vacina anti-pecado não, é um processo e Deus vai nos transformando de fé em fé em glória em glória só que ela é um, algo que nós devemos ansiar, desejar porque nós estamos agora conhecendo aquele que é santo e que nos chama para partilhar da sua santidade. Isso só é possível através do sangue de Jesus. Nós vamos celebrar a ceia no sábado nos lembrando que é esse sangue que nos deu livre acesso a Deus. Isso é pureza. Nós vivemos uma geração corrupta, corrompida, com os valores morais extremamente degradados. E nós, muitas vezes, vamos relativizando tudo, em tentativa de sermos simpáticos, e sermos, muitas vezes, condescendentes. E isso não agrada o coração de Deus. A pureza é algo que eu, eu devo buscar. Eu devo buscar. Porque pureza é aquilo que eu sou quando ninguém está vendo. É quando eu estou com o celular... Na, no site, diante de qualquer outra coisa, é aquilo que ninguém está vendo, e é quem eu sou de verdade, porque Deus nos conhece.
2: Oi, e eu é, quero só, só vou ler aqui dois versículos do Salmo 24, Salmo de Davi, que ele pergunta é, para Deus né, no Salmo, quem subirá ao monte do Senhor... Aí ele responde, aí o versículo 3, quem subirá o monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar? E o versículo 4 é a resposta. Né? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade nem faz juramentos com a intenção de enganar. Então o apóstolo Paulo, por conhecer também já os escritos do Antigo Testamento, faz a menção da pureza, do pensamento puro, com essa certeza de você ser santo, né? como o pastor Edinho comentou e explicou, de você ser puro por isso, você vai morar no céu. Só vai para o céu aqueles que são puros de coração e que não tem mancha nenhuma. Ou seja, há um benefício de você ter a pureza no seu coração, e na sua mão, e nas suas atitudes, nos seus pensamentos, porque você vai herdar e você vai estar em um lugar santo, porque você vai ser puro então é para a gente refletir sobre a necessidade da pureza nos dias atuais né? e eu,
0: eu queria dizer o seguinte sobre esse assunto, pureza Régis, pastor Edinho, você que está em casa é, algumas pessoas acham que pastores, que líderes, não passam pelos, pelos desafios da impureza, nós também passamos você passa, todo mundo passa, ainda mais no mundo que a gente vive no é, mundo, é, no é, mundo. É, 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 então é assim Sabe uma coisa que é importante para nós? É agilidade no processo de purificação. De vez em quando, a gente pode ser tentado, a gente pode pode ter uma situação que você percebeu que se você insistir nela, você vai para o brejo. Então seja ágil. Senhor, tem misericórdia? Lava, limpa, purifica. O problema é quando a gente dá dá corda para a impureza. Então hoje, tem um monte de gente viciada em site pornográfico, Tem um monte de gente viciada em aquelas salas de bate-papo na internet, né? Tem gente viciada em jogos, tem uns crentes aí... Aplicativo de
2: relacionamento também, né? tem um monte de aplicativo para isso. Um monte
0: de aplicativo de relacionamento, homens casados, mulheres casadas, né? Batendo papo lá e tal. Tem até uns jogos né? impuros, sabia que tem os videogames aí? Nada contra, mas tem uns que são impuros, e, e aí, se você não dá um, um break nisso, você vai, você vai é, afundando na impureza. E quantos casamentos, quantos relacionamentos, quantos, quantos ministérios eles são destruídos pela impureza? Quantas pessoas ficam possessas, endemoniadas por causa da impureza? Então que Deus nos ajude neste mundo que tem tudo para ser impuro, viu Regis? Esse mundo, ele tá, ele tá outro dia disseram assim, será que o, o nosso mundo é pior do que Sodoma e Gomorra? Eu acho que é, eu acho que é, pelo menos lá não tinha internet, né? Então o nosso mundo, para mim, hoje ele é muito pior em termos de impureza, está aí, qualquer lugar, sensualidade, sexo ilícito, e não é só sexo, né? Palavras, posturas, escolhas aí totalmente impuras, né? E nós somos o povo de Deus. A gente tem que, nós temos que nos mover nesse meio aqui para sermos melhores, né? Tudo que é amável parece que a melhor tradução aí, Regis é tudo que é agradável, né? O termo amável ou agradável sugere tudo que ressuscita é, amor. Há pessoas que vivem sofrendo porque alimentam no coração a vingança, a raiva, o ódio, outros sentimentos ruins somos convocados a vivermos amavelmente, né? então, tudo que é amável, tudo que que edifica, né? a gente fala muito sobre amor, e esse é um tema bíblico, né? Porque Deus amou o mundo, amai-vos uns aos outros, e, e quem não ama o seu irmão, a quem vê como pode amar a Deus que não vê, Então é uma busca incessante, o duro que tem alguns corações, que vão virando verdadeiras plantações, de raízes de amargura. Falem sobre isso aí, vocês, pastoradinho, regis também sobre esse tema.
2: É o, o, o principal do amor né, de Deus para as nossas vidas é exatamente a gente sofrer por querer demonstrar esse amor, né? De ser uma pessoa agradável, ser uma pessoa amável, uma pessoa que muitas vezes pelo seu bom testemunho, né? E aí depois a gente vai ter ao princípio da boa fama. Mas você demonstrar amor num mundo tão corrompido, num mundo tão é, tão, tão, tão triste nos últimos tempos como a gente tem se, tem se deparado, aqueles que demonstram amor também. Serão, é, é, vai ser agradável você estar do lado daquela pessoa, vai ser importante você estar do lado de quem transmite amor, de quem traz paz, e é como a gente, é, é bom ouvir, né? É, a gente ouve, de vez em quando a gente ouve, ah, a sua presença aqui traz paz, traz tranquilidade, você quando está por perto, eu sinto uma paz, por que, que você tem isso? Porque a sua característica agradável, a sua característica de amor, depositada por Deus em nossas vidas, é algo que deve sempre preencher o nosso comportamento, né? dentro do que a gente está falando aqui da ética, do pensamento né? que o apóstolo Paulo está ensinando aos filipenses. A gente tem que sempre ter esse pensamento de ser uma pessoa agradável, ser uma pessoa amável. E aqui eu... eu, Encerro da minha parte dizendo que isso vai muito mais do que só a gente pensar em ser amável, em ser agradável, mas a gente agir dessa forma, né? Você demonstrar alegria, você estar por perto das pessoas demonstrando amor, estar por perto, muitas vezes, né? A gente vai estar triste, chateado, preocupado com alguma coisa, enfim, de tudo que a gente está passando, até nas coisas mais pessoais, mas você consegue transmitir. Esse amor, você consegue é, transmitir esse sentimento agradável de estar por perto. Isso é bom. Num mundo tão complicado como hoje, isso deve preencher o nosso pensamento também. Né? Quer falar gente, sobre esse, esse tema?
1: Só citar. Depois dá uma lida em Romanos 16, porque ali tem uma lista de gente que é meio anônima, que aparecem ali poucas vezes. Mas Paulo cita: saúdem a amada de saúdem, em sei o que é tudo. Mas me chama a atenção uma pessoa que não aparece o nome. Saúdem Rufo. Isso aparece uma vez na Bíblia. Eleito do Senhor. E a sua mãe, que tem sido mãe para mim. O, Paulo, o apóstolo Paulo está falando, de, de Romanos 16, de gente carinhosa, gente amável, gente que trazia para perto. Nós, como igreja, precisamos ser assim. Filadélfia é amor fraternal. Nós precisamos, num mundo cheio de rancores, de palavras ríspidas, também restaurar esse princípio da amabilidade, da gentileza. Porque a igreja, em Atos 2 em Atos 4, era conhecida pela forma com que se tratava e caía na simpatia do povo. Como que nós somos vistos? Muitas vezes a gente quer justificar não, eu sou assim, eu falo a verdade. Falar a verdade em amor, com amabilidade isso deve ser conhecido como característica nossa e o tempo passa
0: antes de irmos para o último ponto só lembrar que alguns princípios bíblicos eles humanamente nesse mundo louco parecem sinal de fraqueza eu repito isso você ser amável parece que você é fraco é bobo é bobo você bobão. amar alguém parece que você é fraco você levantar e dar o lugar para alguém parece que você é bobão você dizer uma palavra de elogio para o seu líder de cela. Você ajudar muitas alguém. Você ajudar alguém, você ajudar alguém você, é bom Você dizer para o seu líder de cela, parabéns, sua ministração foi uma benção. Para algumas pessoas, isso é uma fraqueza. Você é elogiar o pastor, é, a sua pastora, os seus pastores, né? parece. O pastor, muitas vezes, não elogia um membro da igreja, porque parece fraqueza. Então, alguns princípios. Este mundo perdido, pernicioso, até, até filho com pai. Sabia disso, Regis? né? A mãe dizer para o filho que, que ama o pai, ou uh, o pai elogiar, ou o filho elogiar o pai, essas coisas vão parecendo sinais de fraqueza, mas biblicamente não. Elas são princípios. Ame, elogie. E aí eu escrevi ali só aqui que algumas pessoas, né? E nós temos que nos. nos é, cuidar, elas vão alimentando no coração vingança, raiva né? raiz de amargura, que elas se tornam agressivas em todo o tempo né? toda e qualquer postura é agressiva, o tom da voz é agressivo, qualquer assunto que você comenta vai ter agressividade, porque perdeu esse princípio né? da amabilidade, e o resto falou uma coisa legal, que é bom estar perto de pessoas que amam Tem gente que exala amor. Eu não vou citar nomes aqui, mas temos várias pessoas que exalam amor. Quando eu era criança tinha um desenho que chamava Corrida Maluca, né? E tinha o o carro do Butley lá, né? Que. Não é isso? E aonde ele parava tinha uma uma nuvem de chuva, eu acho que é isso, né? Se era ele, eu acho que é isso mesmo. né? Aonde ele parava tinha uma nuvem escura. E tem gente que é assim. Aonde encosta é uma nuvem escura, porque não ama vai ter sempre alguém para criticar vai ter sempre alguém para apontar, vai ter sempre uma crítica a fazer, uma amargura a compartilhar, e aí quando você sai dali, você sai, você tem que orar você chega em casa, você pega o óleo você mesmo se unge e diz, Senhor, tem misericórdia, né porque eu fui atingido ali por essa pessoa amarga amargura também contamina, finalmente O Paulo fala sobre tudo que é de boa fama, tem a ver com o nosso bom testemunho, diante das pessoas, nossa reputação, nossa fama, diante daqueles que convivem conosco. Somos chamados a sermos luz do mundo e sal da terra. Os servos de Cristo devem devem, sim satisfação uns aos outros, a sociedade e a Deus sobre sua vida. né? Então falem sobre isso, tudo que é de boa fama.
1: Não nos esqueçamos do princípio da palavra de Deus. A gente não foge só do mal. A gente foge da aparência dele. Fugir da aparência, por isso é a boa fama. Então, a gente sempre... Vão ter momentos que pode isso ser muito difícil, mas tem a ver com o nosso testemunho, a nossa postura e a nossa maneira de... Ah, ninguém tem a ver com a minha vida. Tem sim. Nós somos embaixadores de Cristo. Eu represento Jesus então o que eu faço, a maneira com que eu trato a minha família a maneira como eu me comporto reflete sim, e muitas vezes pode ser escândalo para o evangelho por isso essa boa fama é natural de quem serve a Jesus é natural, por quê? porque você tem um caráter transformado então, busque essa boa fama fuja da aparência do mal e do mal então corra
2: o, o apóstolo Paulo, ó, quando escreve a Timóteo, né, na primeira carta lá, ele vai falar que nós precisamos ter boa reputação com os de fora, para aquilo que você... ele está falando para quem é pro líder, né? por bispo, aquele que está se preparando para o ministério, para a sua liderança dentro da igreja, você está dando bom testemunho, os de fora, você tem que ter boa reputação com os de fora para refletir o seu bom trabalho na igreja, porque se você tem uma má reputação com os de fora, a primeira coisa que a gente vai ouvir, como é que ele pode ser líder, como é que ele pode frequentar uma igreja e fazer parte de ministério? Porque ele age desse jeito. Verdade. Então a aparência do mal e o bom testemunho, a boa, ou né, a, a boa fama, né? É a boa fama, está atrelado exatamente com o testemunho, principalmente com os de fora. Né. A gente costuma dizer que ser crente ter bom testemunho dentro da igreja é, é bem mais é fácil. Açúcar,
0: <risos> né? E aí, só para encerrar, gente, estamos falando sobre testemunho. É isso aí. E às vezes o maior empecilho para alguém vir a Cristo são os próprios crentes com o mau testemunho e Deus está nos chamando para isso né? salmo número 1 bem-aventurado o barão que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores nem se aceita na roda dos escarnecedores é tudo que é de boa fama testemunho tem vários textos de Paulo dizendo assim, isso não pertence mais à sua vida, As as coisas velhas passaram, então a nossa fama importa sim Vários textos na Bíblia, Regis, diz assim que a fama de Jesus se espalhava, e as pessoas iam a ele, porque ele exalava amor, exalava misericórdia, exalava firmeza, exalava graça, e a boa fama de Jesus se espalhava, esse é um princípio que o crente precisa prezar sim, o mundo tem tudo a ver com a nossa vida, porque nós dizemos que somos embaixadores do reino dos céus, e as pessoas olham para nós, então, Fique atento nas festas, nos ajuntamentos, você que é crente, as pessoas estão olhando para você, a sua família está olhando para você, e se a gente quiser exalar Jesus, exalar graça, exalar amor, nós precisamos a cada dia ser limpos em nome de Jesus. Para encerrar, que são 10, como servos de Cristo, não podemos olhar para esses princípios como a possibilidade ou opção, mas como um alvo inegociável para a vida, uma vida diferenciada, e abençoada, verdadeiro, puro amável, justo honesto, boa fama se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai amém?